0: Retour à l'école, une série extra-classe. Parole d'experts par Fanny milo Le confinement et le contexte actuel ont renforcé notre besoin de communiquer, que ce soit avec notre famille, nos amis ou bien nos collègues de travail. Au sein de l'école, les outils numériques ont permis rapidement de mettre en place la continuité pédagogique permettant les échanges entre parents, enseignants et élèves. Dans ce contexte particulier, les parents sont très vite devenus des piliers de l'école à la maison, récupérant les devoirs, accompagnant les élèves dans leur travail quotidien, devenant parfois même de véritables pédagogues. Alors comment s'emparer de cette dynamique positive avec les parents dans le futur Quelles sont les adaptations que l'on peut envisager Euh, Finalement, comment capitaliser sur toutes ces expériences positives pour mieux apprendre et poursuivre la coéducation entre parents et enseignants quand parents et enseignants font l'école ensemble, une émission d'extra classe produite par Réseau Canopé. Avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions, nous recevons une inspectrice de sciences et vie de la terre de l'académie de Créteil, Bénédicte Ar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes IAIPR, pilote d'une mission pédagogique sur les compétences psychosociales, et vous faites partie du groupe de réflexion BCR. Bienveillance, coopération et réussite de l'Académie de Créteil. Pourriez-vous nous éclairer sur les compétences
1: psychosociales Finalement, que mettons derrière cette expression Alors, les compétences psychosociales ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé, en 1993. Elle les a définies comme une capacité d'une personne à s'adapter aux exigences de la vie quotidienne, à maintenir son état de bien-être, tout ça en lien avec les autres, l'environnement et la culture. Alors, Deux classifications existent, mais la plus récente organise ces compétences psychosociales en trois sous-catégories. Alors, On peut commencer par les compétences sociales, qui mettent en jeu la communication, l'empathie, la coopération, pour aller vers une relation de qualité avec lequel, dans laquelle chacun va trouver sa place. Pour nous, dans l'institution, elle contacte surtout le climat scolaire et le vivre ensemble. Dans un deuxième temps, on peut parler des compétences cognitives, c'est l'esprit critique, la prise de décision, l'identification des sources d'information, tout en s'adaptant, euh, adaptant son positionnement. Elles sont particulièrement mobilisées dans le cadre des apprentissages scolaires. Et puis en troisième, les compétences émotionnelles, l'accueil des émotions, leur régulation, la gestion du stress, qui permet la conscience de soi, donne des informations sur soi, mais au sein de son environnement et au milieu des autres.
0: Alors on le voit euh, en vous écoutant, euh, bien des compétences psychosociales ont été mobilisées pendant cette période. Euh, on aurait euh, finalement tout à gagner à renforcer certaines d'entre elles. Alors parmi ces compétences, euh, y en a-t-il une en particulier
1: qui selon vous a été développée En effet, le contexte actuel a privé chaque individu de sa liberté de circulation, a donc modifié les liens sociaux. Il me le semble que les compétences les plus interrogées sont les compétences sociales, le relationnel. En fait, comment garantir Regardez le lien, comment créer des modalités nouvelles pour protéger ce lien avec une attention accrue à la personne avec laquelle on communique. On pourra avoir une attention particulière aux compétences émotionnelles euh, des enseignants, des élèves, des parents, en particulier lors de cette reprise. Revenons aux compétences
0: sociales. On a effectivement cherché à développer des méthodes efficaces pour communiquer pendant le confinement, pour garder le lien. Euh, pourriez-vous nous donner des exemples de communication
1: efficace entre l'enseignant et le parent Ah oui, cette période a fait preuve d'une grande créativité. Pour les enseignants, au début, il y a eu un besoin, une réflexion à Comment ne pas être injonctif dans ce contexte où finalement, ce qui compte, c'était de garder aussi le lien social, à la fois à l'écrit par mail et à l'oreille au téléphone Tout ça dans un souci de continuité pédagogique, tout en ayant conscience des obstacles de la situation, mais aussi de toutes les situations particulières vécues dans les familles. De beaux échanges ont pu avoir lieu à l'occasion de webinaires, en particulier ceux de l'association des clics CNV Éducation, de façon à créer cette communication bienveillante. La communication non-violente, qui a été initiée par Marshall Rosenberg, propose un chemin de conscience pour soutenir la beauté des intentions, développer cette communication et ces connexions entre les êtres humains. Les retours de ces webinaires sont forts. On a observé des liens entre enseignants et parents qu'on puisse créer, une prise de conscience de la part des enseignants, de leur propre réalité objective. Bah, des moyens qu'ils avaient à ce moment-là pour accueillir la parole et les besoins de l'autre. Ils ont aussi fait confiance, confiance pardon, aux ressources des parents. Alors cette collaboration, elle a pu se prolonger au sein de cette coéducation pédagogique imposée par le contexte. Elle a pu prendre la forme, par exemple, pour des plus jeunes, d'un cahier de vie, de photos prises par les parents dans le quotidien de chacun, mutualisées par l'enseignant, partagées ensuite pour être racontées à tous. Bien entendu, on pourrait multiplier les exemples de créativité autant dans leur forme que dans leur modalité. Oui, ce, ce cahier de vie, finalement, est un bel exemple de ce qu'on
0: a pu faire pendant cette période. Cette période qui a finalement mis en place un type de coéducation profitable puisque les enseignants ont dû s'appuyer sur la collaboration des parents pour accompagner les élèves. Et comment ce type d'expérience pourrait-il se prolonger, selon vous, après
1: le, le confinement Alors, les représentations ont, ont en effet été bousculées. Les expériences vécues ont, me semble-t-il, changé des regards, des découvertes mutuelles ont pu se faire, euh, modifiant ainsi euh, la posture pédagogique. Une réflexion sur les compétences psychosociales, mais aussi sur les modalités de leur développement est donc à poursuivre. On l'a vu au niveau des pratiques très créatives qui ont émergé. On peut aussi imaginer, partager sur la gratitude. Gratitude que bah, chacun des acteurs peut éprouver, au vu de l'implication des uns et des autres dans ce contexte. Alors, si on fait un petit détour par la gratitude, c'est une notion clé en psychologie positive. Elle est à la fois un état d'esprit, une force, une émotion agréable. Elle nous permet d'orienter notre attention et de focaliser nos pensées sur ce qui arrive de positif dans nos vies. Et c'est important dans ce contexte. La cultiver est un vrai moteur de bien-être pour soi et pour les autres. En l'exprimant, on renforce notre estime de nous, mais aussi le lien de confiance avec les autres, et donc avec les parents. Ce contexte nous a donné une belle opportunité et continue à nous donner une belle opportunité pour l'expérimenter. L'accueil des émotions pourrait aussi se poursuivre dans l'accompagnement de ce retour en classe. C'est l'occasion de rentrer également dans des formations, de s'emparer de ces sujets-là. Bah à l'institution, à nous, d'ouvrir ses portes, d'accueillir les besoins de formation des enseignants pour prolonger ce qui a été vécu de positif. En
0: conclusion, nous avons assisté à un jeu de rôle parents-enseignants favorisant le changement de regard. Une forme d'empathie pour la fonction d'enseignant et inversement un respect, une reconnaissance vis-à-vis des parents ont pu apparaître. Alors, utilisons les compétences psychosociales développées au cours de cette période pour engager un travail de fond sur la communication non-violente, la gratitude ou l'accueil des émotions, car la période a favorisé des comportements qui peuvent perdurer dans le temps, en particulier si l'institution les encourage et développe des formations. Merci à vous Bénédicte. Merci. Et merci à ceux qui nous écoutent. C'était « Quand parents et enseignants font l'école ensemble », un épisode de la série « Extra-classe ». Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production
1: Réseau Canopée 2020.